0: リブリボックスドットオグのために録音されました。蛇。軌道を開けて表へ出ると、大きな馬の足跡の中に、網がいっぱい溜まっていた。土を踏むと、泥の音が足の裏へ飛びついてくる。かかとを上げるのが痛いくらいに思われた。手置きを右の手に下げているので、足の抜き差しに都合が悪い。際どく踏みこたえるときには、腰から上で調子をとるために、手に持ったものを放り出したくなる。やがて手桶けの尻をどっさと泥の底に据えてしまった。危うく倒れるところを手桶けの絵にのしかかって向こうを見ると、おじさんは一軒ばかり前にいた。身の起着た肩の後ろから三角に張った網の底がぶら下がっている。この時かぶった傘が少し動いた。傘の中からひどい道だと言ったように聞こえた。ミノの影はやがて雨に吹かれた。石橋の上に立って下を見ると、黒い水が草の間から押されてくる。普段は黒節の上を三寸とは超えない底に、長芋がうつらうつらと動いて、見ても綺麗な流れであるのに、今日はそこから濁った。下から泥を吹き上げる。上から雨が叩く。真ん中を渦が重なり合って通る。しばらくこの渦を見守っていたおじさんは、口の内で、取れる、と言った。二人は橋を渡ってすぐ左へ切れた。渦は青い田の中をうねうねと伸びていく。どこまで押していくか分からない流れの跡をつけて一丁ほど来た。そうして広い田の中にたった二人寂しく立った。雨ばかり見える。おじさんは傘の中から空を仰いだ。空は茶壺の蓋のように暗く封じられている。そのどこからか隙間なく雨が落ちる。立っているとザーッという音がする。これは身につけた傘と美濃にあたる音である。それから四方の谷にあたる音である。向こうに見える清の森にあたる音も遠くから混じってくるらしい。森の上には黒い雲が杉の小勢に呼び寄せられて奥深く重なり合っている。それが次年の重いでだらりと上の方から下がってくる。雲の足は今杉の頭に絡みついた。もう少しすると森の中へ落ちそうだ。気がついて足元を見ると、渦は限りなく水上から流れてくる。清王様の裏の池の水があの雲に襲われたものだろう。渦の形が急に勢をづいたように見える。おじさんはまた巻く渦を見守って、取れる、とさも何者をか取ったように言った。やがて美濃を着たまま水の中に降りた。勢いのすさまじい割にはさほど深くもない。立って腰まで浸かるくらいである。おじさんは川の真ん中に腰を据えて、清の森を正面に川上に向かって肩に担いだ網を下ろした。二人は雨の音の中にじっとして、まともに押してくる渦の格好を眺めていた。魚がこの渦の下を清の池から流されて通るに違いない。うまくかかれば大きなのが取れると一心にすごい水の色を見つめていた。水はもとより濁っている。上川の動く具合だけでどんなものが水の底を流れるか全く分かりかねる。それでもまばたきもせずに水際まで使ったおじさんの手首の動くのを待っていた。けれどもそれがなかなかに動かない。雨足は次第に黒くなる。川の色はだんだん重くなる。渦の門は激しくく水上から巡ってくる。この時どす黒い波が鋭く目の前を通り過ごそうとする中にちらりと色の変わった模様が見えたまばたきを許さぬとっさの光を受けたその模様には長さの感じがあったこれは大きなうなぎだなと思った途端に流れに逆らって網の絵を握っていたおじさんの右の手首が箕面の下から肩の上まで跳ね返るように動いた続いて長いものがおじさんの手を離れた。それが暗い雨の降りしきる中に重たい縄のような曲線を描いて向こうの土手の上に落ちた。と思うと草の中からむくりと鎌首を一尺ばかり持ち上げた。そうして持ち上げたままきっと二人を見た。覚えていろ。声は確かにおじさんの声であった。同時に鎌首は草の中に消えた。おじさんは青い顔をして蛇を投げたところを見ている。おじさん、今、覚えていろと言ったのはあなたですかおじさんはようやくこっちを向いた。そうして低い声で、誰だかよくわからないと答えた。今でもおじにこの話をするたびに、誰だかよくわからないと答えては、妙な顔をする。章終わり。この録音はパブリックドメインです。